0: من مرزی برومندم از این به بعد تصمیم گرفتم رادیو کاوس رو گوش کنم
1: خانم ها آقایان اینجا همچنان رادیو کاوسه و صدای ما رو در فرکانس 20 تا 20 هزار و فراتر از اون می
0: در رادیو کاوس ما به موضوعهای گوناگون از زاویههای گوناگون نگاه میکنیم و به بحانه های علکی، تاریخ، فرهنگ، هنر، فلسفه و ادبیات رو می میزنیم. حراس مردان از زنان در فرمها و صورتهای گوناگون تجسم یافته در تاریخ آدمی روایتها و اسورها و افثانه و باورهای فراوان ساخته و پرداخته شده تا چهره مطلوب و دلخواه مردان از زنان را الگو سازی کنه و زنانی را که در این الگو نمی گنجند به صفتها و نامهای فراوانی چون سرکش، جادوگر، یاقی و فرمان نابردار داغ بنشونه و نکوهش کنه زنی که بتونه راهی مستقل و غیر معمول برای زندگی پیدا بکنه راهی که از آن خودش باشه با تعریف جامعه عوضیه
1: برای نمونه در همه فرهنگ ها میتونیم نمونه های فراوان از این کشمکش میان جنسیت ها بیابیم در صده بیستم و روزگار ما هم تاکید فراوان بر تمایز میان جنسیت ها هست اما این تحکید ها و تمایز ها از برای نشان دادن یا برجسته کردن مرز خاص. جنبش‌های رهایی زنان که در موج‌های گوناگون در صده های 19 و بیستم به راه افتادند، همه و همه گام به گام در راه آگاهی دادن و آگاه ساختن بودند، اگرچه در بسیاری از موارد به نتیجه نرسیدند.
0: در ادامه اپیزود پیشین درباره لیلیس در این اپیزود هم به جنبش‌های آزادیخواهانه زنان و چگونگی تبدیل لیلیس به نماد زنی آزادی آزادی‌خواه می‌پردازیم. ما زنان امروز دختران هوای یا لیلیس هرگاه در آینه نگاه می سرشت دوگانه ی خودمونو می بینیم و مگر نه اینکه آینه دریچه یه به جهان دیگه چقدر داستانی که از سفر به درون آینه آغاز شده و هر بار که روبروی آینه می باید از این پرسش آغاز کنیم که ما کی هستیم به این پرسشی که از آغاز آفرینش تا الان پاسخ سرراستی براش پیدا نکردیم. هوا باشیم یا لیلیس یا هر دو به خودمون بستگی داره. اینکه همزاد و همپایی برای آدم باشیم یا موجودی فراهم اومده از دنده آدم.
1: از دنده و هفوا گفتی. در اسطوره‌های سومری الههی به نام نینتی هست. نینتی به معنی زن فرمان دنده یا زن فرمان روای زندگیه هم معنای دنده و زندگی در این اسطوره خط ربطیه که ما رو مستقیم به داستان آفرینش هوا از دنده آدم میرسونه میدونیم که هوا در زبان ابری هم به زنی زنیست که زندگی میدهد یا مادر همه زندگان مادری و مادر بودن ویژگیه که از آغاز به هوا داده شده و همین از مهمترین تفاوتهای هوا و لیلیسه هویت هوا با فرزند آوری مشخص میشه وجود هوا بسته به زایش هونه. اما لیلیس زنی است مستقل از فرزندانش زنیست است که وجودش هویتش رو از برای خودش میآفرینه
0: مادر سالاری یا مادرپرستی بر پایه همین باور پیشینیان در دل فرهنگ‌های آشوری و سومری جای داشته اما آرام, آرام و با پیدایی فرهنگ و دین یهود و با روایت دوم تورات از آفرینش هوا برای آرامش و خدمت به آدم مادر سالاری جای خودش رو به پدر سالاری میده داستان بهش در تورات بازنویسی و دگرنویسی میشه و این بار رابطه زن و مرد آغاز نگاهی نو به جایگاه زنان در جامعه میشه
1: از لحاظ تاریخی نظام پدرسالاری در عصر مفرق بر سراسر خاورمیانه حکفرماست زن و مرد که پیش از اون با هم میزیستند و کارها رو تقسیم میکردند اکنون در یک پایگان بالا و پایین جای میگیرند مردم به تدریج خدایان و ایزدان مادینه رو به زیر می‌کشن و نقش‌های دست دوم و کوچکتر رو به اونا لیلیس نیز از الهگان نیست که دوچار همین کاستی جایگاه شده. لیلیث آزادی‌خواه دوزخی میشه و هوای فرمانردار به بهانه گناه آغازین زیر دست مرد قرار میگیره. از آن پس هر گونه قدرت و صدای مستقل که از زنان برمیاد به بهانه مکرو و فریب و سحر و جادو سرکوب میشه. زن همپا و هم جایگاه شیطان و میگرده نیرویی که اقتدار و نظم مردانی جهان رو برمیاشبه و آسیب می زنه.
0: فرهنگ ایران باستان به ویژه نوشته ها و متنهای پهلوی، یعنی در زمانی که اندیشه دوگانگی نیک و بد بر اندیشه ایرانیان چیره بوده دو نمونه از زن معرفی میشه نخست ناریک یا ناریکا به معنای زنی پارسا و دینبهی و شوهر دوست و دیگری در مقابل اون جهی یا جه که به روایتی دختر منه. جهی در پارسی کهن به معنای زنی بدکار، روسپی و در اسطوره دختر اهریمن حساب میشه. افریتی که پدرش رو در نبرد اهریمن با اهورا یاری میکنه.
1: جهی فریبنده و اقواگر مردانه و در اسطورها اومده که زنان از او پدید آمدند. یعنی اوج بدبینی اندیشه ایرانی و اوستایی نسبت به زن در سیمای جهی پدیدار میشه. جهی اجدهایی است که پارسایان نابودیش رو را از اهورا میخوان. موجودی دیگه در اوستا و ایران باستان هست که شاید نزدیکی بیشتر با لیلیس داشته باشه و اون هم پریه. آری، پری. پری یا پریکا موجودی لطیف و زیبا که آدمی رو میفریبه. ویژگی نامرئی بودن و زیبایی اغواگرانه پری یادآور های لیلیسه
0: مهتوت گفتی که بر پایه داستان کتاب مقدس از آفرینش چون زن از دنده آدم زاده شده پس همواره اون به مرد وابسته است خب یعنی آدم شبیه خداونده و زن یعنی هوا آفریده آدمه پس با این حساب زن دو بار از خدا دورتر خواهد
1: بود درسته به این تعبیر دو بار از خدا دوره اندیشه های یهود درباره نزول جایگاه زن چنان در ذهن و دل مردمان رسوب کرد که تصور خدای مزکر که چون پدری مختدر بر همگان حکمی رونه تصویر حقیقی پنداشته شد تنها پس از پیدایی مسیحیت بود که تصویر مریم و مقدس ارج و قرب فراوان یافت و به عنوان زنی که پس از گناه هوا آدمی را نجات داد پرسته شد و تا اندازهای جایگاه زنان رو بالا برد ولی باز هم روحانیان مسیحی و کلیسای رسمی بودند که با انتظای مریم از همه زنان و ترویج افکار و اندیشه در ناپاکی زنان به فکر رویاروی با خطر سوست شدن نظام مرسلاری شدن. برای نمونه نگاه کنیم به آگوستین قدیس که از نامدارترین اندیشمندان مسیحیت. ببینیم چی
2: میگه. زن است که نه استوار است و نسابت قدم بلکه کینه است و کار. و منبع همه مجادلات و نزاعها و بیعدالتیها و حق و
1: در نمونه دیگه پولس قدیس در رساله های خود با اشاره به ماجرای فریب خوردن هوا از مار بر این نکته تأکید میکنه که بر خلاف هوا آدم دستخوش فریب نشد و با این مقدمه استدلال میکنه که زنان مستعد فریب خوردن و فریفتن هستند و در نتیجه آنان را شایسته مقام های کلیسایی و مناسب اجتماعی نمیدونه دیدگاه های قدیس درباره فریبخوردن فریب خوردن هوا و آلود شدن او به گناه نخستین دستمایی تفکر اندیشمندان مسیحی در صده های پس از وی بود، آبای کلیسا به طور کلی با استناد به گفته‌های پولس و در تفسیر مطالب کتاب‌های عهد جدید، سرشت زنان را در و در نتیجه آلوده تر به میدونستند و آنها رو عامل سقوط آدمی می‌شمردند. در واقع سرشت دوگانه یا بهتر بگیم گشوده و باز و تعین‌ناشده لیلیس به گروه‌های گوناگون اجازه می‌ده تا او را نماد آرمان‌هاشون کنن. لیلیس از یک سو میتونه نماد و تجسم قدرت ویرانگر و اهریمنی زنانه باشه و از سوی دیگه نماد نیروی زنانه سازنده و آزادی خواه از این رو فمینیست او را نخستین زن مستقل تاریخ میدونن به هر رو اسطوره لیلیس همچون دیگر اسطوره‌ها ها به روی تفسیرهای گوناگون و گاه متضاد بازه
0: در میان زن های بیشمار تاریخ صداهایی هم بودن که خواستار تغییر نگاه به زنان اگر اگرچه اندک در سده 15 میلادی کریستین دوپیزان زن ایتالیایی بود که به شدت با زن ستیزی و خشونت علیه زنان در فرهنگ قرون وستان مبارزه میکند. اون در زمان خود شاعری نامدار بود و در های گوناگون قلم زد. دو اثر شهر زنان و رساله فضایل سگانه برای آموزش زنان از کارهای برجسته دوپیزان در دفاع از حقوق زنانه. رساله شهر زنان واکنشی تمثیلی به آثار و نوشته هایی که در آن زمان به توصیف و بزرگنمایی رزایل زنانه و دفاع از مردان و نکوهش زنان برای اقواگری و دلبری مردان می پرداختند نامگذاری کتاب شهر زنان به سبک مدینه افلاتونی یا همان آرمان شهر نشان از آرمان کریستین در برآمدن زنان بر کرسی قدرت سیاسی و اندیشه امر همگانی داره. قص دو پیزان در این کتاب حل مشکل مشروعیت مشارکت زنان در قدرت و تصمیم امر جمعیه تا زنان بسونن در کنار مردان با شعار ادالت دست به تأسیس و اصلاح نهادهای اجتماعی بزنن و شریک ساخت همون آرمان شهر باشن
1: این چیزی که در زمان حکومت‌های پادشاهی آن هم وابسته به کلیسا در صده های میانه یک تابو به شمار می اومده. حتی کشیش پیشرویی چون مارتین لوتر که تأثیر فراوان در دگرگونی‌های اساسی در کلیسای مسیحیت داشت، جمله‌ای چنین زن ستیزانه داره که خدا آدم را اشرف مخلوقات آفرید ولی هوا همه چیز را خراب کرد. آری مفهومهایی چون ادالت و خیر عمومی چه در یونان باستان، چه در نظام حقوق رومی و سپس در فضای دینی صده های میانه به جز چند نمونه انگشت شمار از زنان اشرافی و درباری امری مردانه به شمار میومده و اهمیت کار دوپیزان در همین عمومی سازی امر زنان است. کریستین در رساله شهر زنان با دفاع از توانایی سیاسی و فیزیکی و اخلاقی زنان به سود برابری آنها با مردان استدلال میکنه و کلیشه‌ها و باورهای عوامانه اجتماعی آن زمان مانند خطرناک بودن دانش برای زنان یا فهم ناقص ایشان در کسب دانش رو نقد و ریشغند میکنه و وعده میده تنها راه رهایی آنان کسب دانایی و معرفته.
0: مهتد وقتی از کلیشه میگی من میتونم نمونه فراوان بیارم. و مو به میشه مثلا وقتی که میخونم جان کیرسستوم قدیس است درباره زنان میگه در میان همه جانوران وحشی زیانبارتر از زن وجود نداره
1: خب مسئله زنان در صده های میانه در اروپا از مسئله های پیچیده بوده در صده پونزه هم بحثای درباره زنان درگرفته. نمونه های دیگه هاینریش آگریپای آلمانیه که در رساله با نام مسئله زنان یا دعوای زنان به بررسی متون مقدس و یونانی و رومی پرداخت و ادعا کرد زنان به مردان برتری دارند و ستم بر زنان نبر پایه قانون طبیعت که به خاطر خاست حفظ قدرت اجتماعی مردانه. البته همون گونه که گفتیم این نمونه ها شمارن یا دستکم بر دیدگاه همگانی مردم و حتی اندیشمندان و نویسندگان اثری جرف ننهاده مردم یا بهتر بگیم جامعه مردسالا همچنان زنانی را که شجاعت به خرج میدادند و بیرون از خانه و در فضاهای عمومی و بازار کار میکردند سلیتهای ستیزجو یا حتی فاحشه و ساهره و جادوگر میخوندند. این موج ستیزی در سده 15 و شونزدهم اثرش رو بر ادبیات آن دوره هم نهاده عبارتهایی چون زن سرکش و تصویرهای زنانی که مردان خود را کتک میزنند یا بر پشت آنها سوار میشن در جامعه رواج یافت از این رو نوشتن نمایشنامهای با نام و مضمون زن سرکش از سوی شکسپیر بعید نبود و دوباره آقای شکسپیر <تصفيق> آره، شکسپیر. شکسپیر در نمایشنامه رام کردن زن سرکش که در 1593 نوشت، با نشون دادن دو خواهر و خواستگارانشون به همون دوگانه زن فرمان بردار و زن سرکش دامن میزنه در اینجا هم زن سرکش صفاتی چون حاضر جوابی، استقلال، تندخویی، نافرمانی، وحشیگری، بددهانی و کتک زدن دیگران داره. بار دیگه لیلیس و هوا رو در روی هم قرار می‌گیرن.
0: البته من معتقدم این صحبت ها و این اندیش ها خاص و مسیحیت صداهای میانه نیست بلکه بسیاری از اندیشمندان، فیلسوفان و نویسنده در فرهنگ گوناگون تا همین امروز همچنین باورهایی دارن و متاسفانه اون رو تبلیغ و ترویج هم میکنن. در ادبیات عرب، استوره لیلیس به شکل موجودی به نام قرینه وارد شده در این نوشته ها و همچنین کتاب ها و رساله هایی درباره جادوگری و سحر، سه موجود بچه خور و بچه دوز وجود دارند. امسبیان سبیان طبیعه و قرینه قرینه که به معنی همزاد معنسه زنیست که همراه قرینه نر میشه در یکی از داستانها سلیمان در راه به ای و چشمان آبی برمیخوره و از اون میپرسه که به کجا میره. قرینه پاسخ میده که جنینی در زهدان مادرش دروغ گفته و اون میره تا خونش رو بمکه و اوستخانش رو خورد کنه
1: این رنگ آبی چشمان قرینه میتونه استعارهی باشه از سرش دهریمنیش چرا که در میان مردمان میان رودان و شرق آبی رنگ اهریمنیه برای نمونه یادآوری میکنم رنگ آبی نایت واکرها در داستان گیم, آف گیم آف ترونز, آف ترونز. بله. بله. در صده های 18 تا 19 تصویر لیلیس در دوره رمانتیک دگرگون و از حیولای خونخار به سیمای انسانی تبدیل شد گوته در شاهکار خودش فاست قهرمانش رو با لیلیس رویارو میکنه در این برخورد جنبه اقواگری لیلیس برجسته تر از خونخاری و هیولا وشیش میشه. داده میشه میفیستوفلس زنانی از دوزخ رو بر فاست ظاهر میکنه و میگه خوب نگاهش کن او لیلیسه نخستین زن آدم؟ بپرهیز از موهای آتشینش چرا که او همه را به افسون خویش جادو میکنه و هنگامی که گیسوانش رو بر دور گردن جوانی بندازه هرگز دست از او بر نمی جان کیت هم به نسخه دیگرگون لیلیس یعنی لامیا علاقه من شد و شعری با این نام سرود
0: لامیا همون اسطورهیه که در یونان و باستان خونه بچه ها رو می و در اپیزود قبل مفصل راجبه صحبت, صحبت کرد, کرد.
1: درسته بازگویی ها و یاداوری های گوته و کیس بر انجمن یا گروهی ادبی و هنری به نام برادران پیشا رافایلی در صدهٔ 19 هم اثر نهاد و دانت گابریل روستی شاعر و نقاش بریتانیایی تصویری از لیلیس را با نام لیدی لیلیس آفرید و شعری با نام لیلیس سرود روستی برای نشون دادن دوگانه تن و روح چند نقاشی آفرید که در آنها لیلیس رو به عنوان سویه تاریک زیبایی و بروشنی نماینده زیبایی جسمانی و تنانه برگزید و در برابر زیبایی روح قرار داد. روستتی لیلیس رو با موهای آتش و درخشان ترسیم کرد تا تأکیدی باشه بر نیروی اغواگر زنانه لیلیس. روستی چند نسخه از این تصویر رو با رنگ و روغن و آبرنگ آفرید که نشان از شیفتگی او به این انصار اصورگی رازالود داشت او با دست خط خودش بر پشت قاب یکی از این نقاشی ها همون چند خط از نمایشنامه ی فاست گته آورد که در بالا بهش اشاره کردیم اگرچه گیسوان آشفته و آتشین رنگ لیدی لیلیس روستی بیانگر سویه گناه آمیز و تجسم اهریمن بود، هنرمندان پس از او یعنی در پایان دوره ویکتوریایی و آغاز سده 20 چرخش و انحنای شهوانی و فریبنده و اقواگر گیسوان لیلیس رو مناسب فرم‌های هنری خود دیدند و برگزیدند.
0: آناتول فرانس در سده 19 هم داستانی رو به نام دختر لیلیس نوشت که در ایران به نام لیلا دختر ایرانی ترجمه و منتشر شد. فرانس در این داستان از سرنوشت بیمرگی و جافدانگی لیلیس و دخترانش میگه و قهرمان داستان با یکی از دختران لیلیس رو در میشه.
1: در صده 20 از نمونه های توجه دوباره به اسطوره لیلیس چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان و غیر مستقیم ادبیات و هنر آلمانیه. یکی از شخصیت‌های رمان محاکمه نوشته فرانس کافکا است به نام نلی که خصوصیاتی همچون لیلیس اقواگر داره. لنی در نخستین دیدار با کا قهرمان رمان او رو اقوا میکنه و جای دوستخترش رو میگیره برخی از ویژگیهای ظاهری ننی که کافکا توصیف میکنه یادآور داستان لیلیس و هوا و آدمه در این صحنه کا عکس دوستخترش رو به للی نشون میده
3: لنی گفت پیداسون قدرم به اون علاقه ندارید. پس معشوقه شما نیست نقص عضو خاصی نداره کا پرسید نقص عضو لنی گفت بله چون من نقص عضو کوچیکی دارم ببینید انگشت میانی و انگشت حلقه دست راست خود را از هم باز کرد پوست میان آن دو انگشت تقریبا تا بند بالایی انگشت کوچکتر کشیده شده بود کا گفت چه پنج قشنگی لنی با نگاهی کمابیش حاکی از غرور میدید که کا چطور آن دو انگشت را مرتب از هم باز می کند و دوباره به هم می فشارد تا آنکه سرانجام انجام بوسه کوتاه بر آنها زد و رهاشان کرد. لنی بلافاصله فاصله گفت: آه شما منو بوسیدید. لنی سر کار را به طرف خود کشید. روی آن خم شد؟ و گردن او را به دندان گرفت و بوسید حتی موهای او را هم به دندان می گرفت. هر از گاه به صدای بلند می‌گفت: شما اونو با من عوض کردید می بالاخره دید؟ به اونو با من عوض کردین زانوهایش سر خورد با جیغی چندان بلند چیزی نمانده بود روی فرش بیفتد. کا او را بغل زد که به زمین نیفتد اما به طرف او به پایین کشیده شد لنی گفت حالا مال منی.
1: بخشی بود از رمان محاکمه نوشته فرانس با ترجمه علی حداد حد از نشر ماهی با صدای فرزاد پربهزاد جابجایی هوا و لیلیس و اقواگری لیلیس در این صحنه از رمان کافکا تکرار شده. این صحنه تا اندازه ای اروتیک یادآور اقواگری های زنان خوناشام هم هست. کافکا که در جامعه و خانواده یهودی بزرگ شده بود بیشک با شخصیت لیلیس در کتابها و باورهای مردمش آشنا بوده. از این رو نویسنده چون او هم از دام کلیشه های سنتی آزاد نیست. هنگامی که میگه زنها حکم دام رو دارن. همه جا در کمین هستند تا ما رو گرفتار کنن
0: یه نمونه دیگه در عربیت آلمان رو میتونیم کوه جادو نوشته توماس مان یاد بیاریم اینجا هم مان با الهام مستقیم از استورهی لیلیس و همچنین فاست گوته شخصیتی میافرند به نام کلودیا شوشا شوشا در این رمان تجسم وسوسه ایروتیک و شهوانی و نیز عشقه. و کسی که اقوایری اون سبب موندن کاستروب قهرمان داستان در کوه جادو میشه. شوشا تجسم موتیفی تکرار شونده در ادبیات دوره صدههای میانه و بعدش رمانتیکه که میتونیم اون رو تسخیر بنامیم. در این داستان ها کسی یا شبهی یا روحی بر قهرمان ظاهر میشه و به نگاهی یا تماسی دل و هوش از اون می رو باید و او را به کارهای عجیب و ماجراهای غریب میکشونه. بشنویم بخشی از رمان کوه جادو نوشته توماسمان با ترجمه حسن نکورو و اجرای مهراد بهرامی رو که در آن نویسنده برای توصیف قهرمان زن داستان از عبارتهای فاست گوته وام میگیره
4: در میان دستهی که به دنبال مرد آبی و زن گنگ از اتاقهای جمع آمده بودند، کلادیا شوشانیز دیده میشد که لباس شب داشت و در حالی که دستها را به پشت زده بود و با چشمان باریکش می خندید، استاد. لباس ابریشمی قهوهی تلایی تیره پاها را نمی و دامنش پف کرده بود، هانس کاستورب همچنان که او را که به زودی به طرف در شیشهی روانه شده از آنجا بیرون رفت میپایید صدای آقای ستمبرینی را شنید که میگفت خوب نگاه کن، این لیلیس است. هانس کاستورب پرسید کی؟ ادیب خوشحال شد پاسخ داد زن اول آدم مواظب خودت باش هانس کاستورب گفت تو امروز سراپا شعری؟ این دیگر کدام لیلیست؟ مگر حضرت آدم دوبار ازدواج کرد؟ من اصلا خبر نداشتم پاسخ شنید قصص یهود این میگوید؟ این لیلیس به صورت شبه شبانه در آمده. خطرناک برای جوانها به خصوص به خاطر موهای زیبایش
1: در قرن 20 توجه دوباره به لیلیس شدت گرفت و در رمان ها و داستان ها و سپس فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی به صورت های گوناگون ظاهر شد. از لیلیس در نمایشنامه ای از برنارشا تا دختر لیلیس به عنوان جادوگر سفید در رمان های وقایع نارنیا نوشته سی لوئیس تا کامیک بوک های چون سندمند یا مرد شنیع نیل گیمن و سریال چون ترو بلاد یا خون اصیل که در آن لیلیس مادر همه خوناشامان نشون داده میشه. مفهوم یا پدیده زن مرگبار یا زن با جاذبه‌های های مرگبار در ملودرام‌ها و فیلم سینمای صده بیستم در غالب فمفاتال دوباره ظاهر گشت در بیشتر این فیلم ها این دوگانگی یا تقابل به صورت مجسم دو زن در میاد که قهرمان داستان در انتخاب میان اون دو مردده
0: در اول همین پادکست گفتیم که جنبش های زنان آزادیخواه و فمینیزم در دوره های گوناگون لیلیس رو نماد آزادیخواهی خودشون قرار دادن لیلیس از زاویه فمینیزم زنیه که انتخاب می اون سرنوشتش رو می اما تن به پذیرش سروری آدم یا مرد نمیده. ده لیلیس نماد مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی مردان است.
2: همه زنان از نخستین سالهای عمر با این باور تربیت می‌شوند که شخصیت مطلوب آنها درست در تقابل با شخصیت مردان قرار دارد. آنها نباید از اراده خود پیروی کنند، بلکه باید تسلیم اراده دیگران باشند. اخلاقیات مرسوم به آنان گوید وظیفه زن این است که برای دیگران زندگی کند و همواره از خودگذشتگی نشان دهد و همه وجودش را در محبت متجلی سازد. و احساساتیگری رایج نیست بر همه اینها سهه میگذارد. و هدف این محبت نیست باید کسی باشد که دیگران برای او تعیین می کنند مردی که با او پیوند دارد و کودکانی که پیوندی اضافی و جدای پذیر میان او و مرد ایجاد می کنند
0: آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب انگیاد زنان نوشته جان سوارد میل فیلسوف صده نوزده انگلستان با ترجمه علایدین تبا طبع و صدای آیدین زرین از شنوندگان رادیو کاوس. در
1: های 18 و 19 هم کنشگرانی چون مری وولستنکرافت و فیلسوفانی چون جان استوارد میل پرسش های نو درباره زنان رو پیشنهادند که آیا ویژگی های زنانی زنان پیامد سرشت زیسی آنانه یا نتیجه شرایط اجتماعی، آیا خصوصیات جنسی با توانایی های و شناختی فرد مرتبطه؟ برای نمونه وولستن کرافت به این پاسخ رسید که اخلاق برای مرد و زن یکسانه و زنان باید به همون اخلاقی عمل کنند که مردان به آن عمل می کنن. به سخن دیگه به باور او درست نیست که زنان را به سبب طبیعتشان محکوم کنیم اگر به زنان تعلیم و تربیت مردان را بدهیم آنگاه زنان به اندازه مردان انسانهایی شوند که به لحاظ اخلاقی بالغند وولستون کرافت موقعیت فرودست زندگی زنان را معلول بیسوادی و محرومیت از آموزش میدونست و بر این باور بود که های مبتنی بر جنسیت طبیعی نیست که ساخته مردان و در راستای منافع آنان است
0: در 20 بیستوم لیلیس نقطه عدفی برای جریان های و روانشناسان و روانکاوان شد. اصوره لیلیس برای این دو حوزه از یک سو نمادی از خداگاهی زنانه و از سوی دیگر نمونه کلیدی برای نیمه تاریک آنیما یا روان پنهان و در سایه آدمی شد. برداشت های 20 از لیلیس دیگر در بند ارجاعها و جنبه مذهبی و تاریخی پیشین اسطوره نموند و نام لیلیس به سانه یک مفهوم مستقل و جدا زندگی نوی پیدا کرد موج نخست فمینیسم از نیمه های سده نوزده و با تأثیر از نوشت های میری کرافت آغاز شد و تا سال 1920 ادامه پیدا کرد تاکید بر ارزش تن، و به ویژه تن زنانه شاخص آثار و نوشته های زنان فمینیست در آن زمان شد ویرجینیا ولت در کتاب نامدارش اتاقی از آن خود زنانی رو که تنها هدفشان تولید مثل نکوهش می‌کنه.
5: چگونه میتوانم شما را بیشتر ترقیب کنم تا به دنبال کار و زندگی بروید؟ به اعتقاد من شما به طرز شرماوری نادان هستید. هرگز کشف مهمی انجام ندادید. هرگز یک امپراتوری را به لرز در نیاوردید یا سپاهی را در جنگ رهبری نکردید. اید. نمایش های شکسپیر مقلم شما نیست. عذر شما چیست؟ می توانید بگویید ما کار دیگری داشتیم که باید انجام می دادیم. ما آن 1623 و میلیون آدمی را که در حال حاضر وجود دارند به دنیا و احتمالا تا شش هفت سالگی بزرگ کردیم و شستیم و تربیت کردیم و این کار زمان می برد. این واقعیت را در نظر بگیرید که یه نداشتن فرصت، آموزش، تشویق، فراغت و پول دیگر پذیرفته نیست البته شما باید همچنان بچه دار شوید اما نه آنگونه که آنها میگویند دوتا و سه تا نه دهتا و دوازدهتا
0: گفته های ویرجینیا وولف رو شنیدیم که زنان میخواد زمان بیشتری برای خودشون بذارن این بخش از کتاب اتاقی از آن خود به ترجمه سفورا نوربخش از انتشارات نیلوفر و با اجرای مرات بهنام بود اما فمینیست های رادیکال پا از این پیشتر نهادن و پرسیدن چرا باید زنان بکشن شبیه مردان باشن خشن و بسیار رقابت جو و جنگ افروز در حالی که میتونن زن باشن یعنی اهل همکاری و مراقبت و برقرار کننده صلح
1: در موج دوم feminismی که از دهه 60 میلادی آغاز شد، اون چه اهمیتی از یا برابری زنان و مردان بود؟ زنان کوشیدند نه تنها حقی برای وجود داشته باشند که برابر مردان بشمارایند. ورود زنان به مشاغل گوناگون پیش از آن مردانه و شرکت مؤثر در فعالیت‌های اجتماعی از دستاوردهای این موج بود. در موج دوم گروه‌های گوناگون چون لیبرال، اصلاحطلب، رادیکال، سوسیالیستی و جنبش آزادی زنان سیاهپوست پیدا شد. در فمینیسم رادیکال اونچه اهمیت داشت رفع تفاوت دو جنس و پرهیز از هرگونه تمایز جنسیت زده میان مرد و زن بود فمینیسم رادیکال جامعه رو به دو طبقه زنان و مردان تقسیم کرد و زنان رو فقط به لحاظ جنس و زن بودنشان زیر ستم مردان میدید. مفهوم مرسالری از مفاهیمی بود که فمینیسم رادیکال پیشنهاد تا به میانجی اون نظام مقتدر و جهان شمول حاضر در روابط و مناسبات خانواده و اجتماع رو هدف بگیره سیمون دووار در 1949 کتاب جنس دوم را منتشر کرد و مرد را دوزخ زن
0: نامید. یه جمله تو این کتاب هست که بسیار همگیر میشه یه آدمی زن زاده نمیشه آدمی زن, زن میشه. میشه این گفته چکیده تفاوتیه
1: که در سده 20 میان دو مفهوم جنس و جنسیت نهادن جنس واجه است که به تفاوتهای زیست شناختی میان زن و مرد اشاره داره اما جنسیت مسئله ایست فرهنگی و به طبق بندی اجتماعی مزکر و مؤنث مربوطه فمینیست های اگزیستانسیالیست مانند سیمون دوبار سیمای زن آزادی خواه و مستقل رو در قامت لیلیس برگرفتند و اون رو نماد خدایینی زنان کردند. دوبار در کتاب جنس دوم مینویسه که مرد از آغاز خودش رو خود و زن رو دیگری نامیده. اگر دیگری تهدیدی برای خود باشه، اونگاه زنان تهدیدی برای مردان خواهند بود. هرگاه مردان میخواهند آزاد بمانند، می‌اندیشند نه تنها باید زنان را برده خود کنند که باید زنان را متقاعد کنند شایسته رفتار بهتری نیستند. پس اگر قرار است زنان خودهایی راستین شوند، باید خود را عامل‌های خدایینی بدانند که برای ترسیم سرنوشت خود آزادند.
6: مانی که دو طبقه انسانی در برابر هم قرار می گیرند هر یک از این دو می خواهد سلطه خود را به دیگری بقبولاند اگر هر دو طبقه در مقام حفظ این ادعا باقی بمانند چه در عالم مخاسمت و چه در دوستی ولی همواره در حال تنش بین خود رابطه متقابل ایجاد می کنند. اگر یکی از دو طبقه واجد مزیت و امتیازی باشد، بر دیگری چیره میشود و تمام سعی خود را به کار میبرد تا طبقه دیگر را تحت سعیتره خود نگهدارد. بنابر این میتوان دریافت که در مرد این اراده وجود داشته باشد که زن را تحت سلطه خود درآورد. ولی کدام امتیاز به مرد اجازه داده که به این اراده جامعه عمل بپوشاند؟
0: پارهی بود از کتاب جنس دوم دوشته سیمون دوبوار با صدای سهر سالهانی دوبوار در کتاب جنس دوم با طرح مفهوم دیگری نشون میده که فرهنگ مرد سالاری در برابر مرد که مثبت و به هنجاره زن را منفی، فری و نابهنجار حساب میکنه در پی ایده های دوبوار از زن فمینیزم رادیکال تری به وجود اومد که این دیگری بودن یا بیگانگی رو به حراس مرد از تن زن پیوند میزد.
1: مرسالری از تن زن می و می گونه‌ی گونهی انگاری یا سنویت میان فرهنگ و طبیعت، عقل و احساس، روح و طبیعت رو بیافرینه برای نمونه برخورد مردان با زنان و برخورد مردان با طبیعت در این دیدگاه مقایسه میشه. طبیعت نیروی حراسنگیز، ناشناخته و بی افساره که باید مهارش شه، کشف بشه و به انقیاد در بیاد. زن نیز به واسطه تن و ویژگی های فیزیکی خودش تجسمی از نیروهای براشوبنده ی طبیعیه که گفتمان مرسالاری میکوشه در چارچوب‌های های محدود کنندی زبانی و تصویری و فرهنگی و هنری از اون قریب و زدایی کنه.
0: پس موج دوم جنبش زنان که با نام جنبش آزادی بخش زنان هم خوانده میشه از دهه 60 میلادی و با اثرپذیری از اندیشه چون اندیش های دبور آغاز شد و شعار اون آزادبخشی زنان و مبارزه با ستم و سرکوب بود به باور هواداران این جنبش زنان در همه جنبه های حقوقی اقتصادی و فرهنگی زیر ستم قرار دارند و از این رو باید همه قوانین و سیاست ها و منش های اجتماعی دگرگون بشه
1: د سوم و معاصر فمینیسم که از دهه 80 آغاز شد حرکتی بسیار پرشتابنده و تهاجمی بود در این موج فمینیسم های چون فمینیسم سیاه فمینیسم همجنس‌خو فمینیسم خانواده‌گرا کو فمینیست و از این دست پدیدار شد فمینیست های مجسم دق دغه اثبات خویش رو ندارن بلکه با انگوش نهادن بر مسئله جنسیت و هویت خواستار بازسازی گفتمان های مسلط هستند از این رو فمینیسم معاصر در قالب فیلمها و تصویرهای هنری همواره روی کردی آشتی ناپذیر بر سر مفهومهایی چون جنسیت مادرانگی بارداری و خانواده دارند.
0: انتشار و مجله زنان حتی با نام و برگزاری کنسرت های موسیقی زنان در پی اوج گرفتن جریان‌های فمینیستی در نیمه دوم صده 20 روی داد. فمینیست‌ها لیلیس را به عنوان نماد زنانه خود و انتخاب جنسی و کنترل سرنوشت خویش برگزیدند.
1: البته جهان یا به تبیر سیربیا فدریچی در کتاب کالیوان و ساهره، نظام سرمایهداری هم همواره با به شناختن زنان مقاومت کرده اطلاق یا برساخت ساخت مفهومهایی چون بدعتگزار درمانگر، همسری نافرمان، زن سرکش زنی که جرأت تنها زیستن داره، ساهره و شورشی از نمونه بود که میبایست با آنها مقابله میشد، مرجان پیرو به که داده بودیم از این اپیزود میکوشیم از صدای شنوندگان و همراهان رادیو استفاده کنیم. اکنون میشنویم پاره‌ای از کتاب کالیوان و ساهره با ترجمه مهدی صابری از نشر و با صدای مینا سبوهی.
7: در دوران اولیه پس از اینکه مسیحیت در سده چهارم به مذهب دولتی بدل شد روحانیان به قدرتی که میل جنسی به زنان در برابر مرد میدهد، پی بردند و مسررانه کوشیدند آن را از طریق یکسان دانستن پرهیزکاری با اشتناب از زنان و رابطه جنسی دفع کنند کنار گذاشتن زنان از یکاییک یک لحظات آین نماز و اجرای مناسک، تلاش برای قصف زندگی بخشی و قدرت جادویی زنان با برگرفتن لباس زنانه و توصیف امور جنسی به عنوان موضوع شرمآور شیبه هایی بود که یک کاست مرد سالار به کار می تا قدرت و جذابیت اروتیک زنان را در هم بشکند.
0: نتیجه این قوانین چیه؟ امور جنسی کاملا سیاسی میشن. برای مثال در سری دوازدهم کلیسا نه تنها به درون اتاق خواب سرگ میکشه، که امور جنسی را هم تبدیل به موضوعی دولتی میکنه. در اساس این موضوع رو میتونیم به همه تاریخ دولت‌ها و حکومت‌ها تعمیم بدیم. البته پیش از این دیدیم که روحانیان یهود هم کشیدن با وضع قوانین و احکام دقیق چنین کنترلی بر دست بیارن.
1: مهار میل جنسی از دستاوردهای فرهنگی آدمی در های نخست تمدنه مردانی که قوانین و قواعد تمدن را وضع کردند بر اساس مهار میل جنسی زنان بوده از این رو های آغازین سرشار از عناصری هستند که به تثبیت این قوانین کمک می‌کنند در این اوصوره ها هرگاه مردان در مهار زنان شکست می‌خورند آنان را خاطی و آسی و حتی وحشی می‌خوانند از دید مردان زنانی که چشم و گوش بسته از قوانین و قواعد آنان پیروی نکنند بزرگتر این خطر و
0: به راستی آیا یا همه جنگ ها و خونریزی ها و شوربختی آدمی بدان هنگام زاده نشد که از آغاز انسانی خواهان سروری بر انسان دیگر شد به یاد بیاوریم که اختلاف آدم و لیلیس بر سر همین موضوع بود در برداشت های امروزی از استوده لیلیس جدا از دیدگاه های فمینیستی درباره برابری زنان و مردان در حوزه روانشناسی هم از لیلیس استفاده فراوان شده. از دید روانشناختی لیلیس سایه درونی و پنهانی روان ماست. لیلیس طبیعت و سرشت غریزی آدمیه سرشتی که با همه قرارایض طبیعیش به ستیز با ساختار طبقه بندی شده و جنسیت زده ی جوامع ما میره. جامعه که در آن هر چیز طبیعی و لذت بخش ناگزیر مکرو یا گناهالوده
1: کافی نامهای گوناگونی که مفسران و کاتبان و راهبان یهودی و مسیحی به لیست دادن رو مرور کنیم. مادر همهی شیاطین، افیط شب، جادوگر صحرا روسی بابل
0: لیلیس همواره در مقابل بخشی از روان که کنترل ناپذیر و سرب فرمانه یعنی هوا قرار گرفته. هوایی که آزاد نیست و از خودش انتخاب یا اراده نداره. هوایی که متمدن شده و به چارچوب های تعیین شده براش تن داده.
1: روانشناسان و روانکان هم از اسطوره لیلیس برای بیان نظریه خودشون استفاده کردند. کارن هورنایی که از شاگردان فروید بود می‌کوشید از تأکید بسیار فروید بر قریزه و اصل مکانیکی روانکاوی بکاهه هرنایی که خودش هوادار فمینیست بود باور داشت که روانکاوی روی رشد مردان بیشتر تمرکز کرده تا رشد زنان و از این رو با نظر فروید درباره رشک زنان به آلت مردانه مخالف بود. هرنایی باور داشت که مردان بیشتر برای توانایی زنان در زاییدن است که به آنان حسادت میکنند. هرنایی با پیشنهادن خودکاوی زنان رو به درمان عقارت‌های تحمیل شده و سرکوفتهای جامعه مردسالار تشویق میکرد. او به این باور بود که زنان باید با درخشیدن و مهارت یافتن در زمینه هایی که به زیر سلطه مردان و در انحصار آنانه بر احساس حقارت خودشون چیره بشن. رشک مردان به توانایی زنان در زایش به دید هرنای عاملیه که مردان رو وادار میکنه تا در بزرگسالی تصویری خار و خفیف از زنان بسازن و بکشن اونها رو همواره در جایگاه پایینتر نگاه دارن از این رو سیمای مستقل زنانی چون لیلیس نمیتونه مورد پذیرش مردان باشه و به رقم جذابیت و فریبندگی زنانه چنین زنانی مردان سرانجام آنها را با تعبیرها و انگهایی چون روسبی و سیانگر و شورشی و نافرمان و ناپاک و یا جادوگر در جامعه داغ می
0: ویژگی جادو یا ساهرگی لیلیس اگرچه در دورانهای آغازین و صده های میانه برای نمایش سویه منفی و اهریمنی زنان به کار می رفت در جنبش های فمینیسی صده بیستم به ویژگی های مثبت تبدیل شد در دهه هفتاد شبکه فمینیستی در آمریکا با نام ویچ یا ساهره یا جادوگر به وجود اومد که مجموعه از محفل های زنانه بود این زنان میکوشیدن نماد ساهره یا جادوگر زن رو نماد آزادی زنان بنامند. دید اونها ساحره زنانی با شهامت بودند که از همرنگی با جماعت سرباز میزدند از این رو گروه ویچ از زنان میخواست ساحره درون خود را بیدار کنند و رام نشوده و خشمگین و شادمان به نبرد با نهادهای مرد سالار بپردازند
1: شرق باستان و کهن که میشنویم، باغها و کاخ‌ها و شهر‌هایی را به یاد می‌آوریم که در حالی از افسانه و سحر و جادو ذهن ما را و تخیل ما را برمیانگیزند جهانی هزار و یک شبی و شهرزادهای دوست داشتنی، زنانی با چشمان درشت و درخشان در پس نقابها و داستان‌های عاشقانه. اما اگر این توهم باستانی را کنار بزنیم، با زندگی روزانه و دشوار زنان شرقی روبرو می‌شویم. در برخی از برهای تاریخی ایران هم دشمنان یک فرقه یا یک گروه آزادگی زنان آن جماعت را بی بندوباری و هرزگی می خانند. برای نمونه افثانه های چند درباره وضعیت زنان در جامعه اسمایلیان هست که آنان را به اشتراک زنان متهم می کردن که به گفته یه چنین نبوده. آزادی نسبی زنان در میان اسمایلیان معاصران سنتی آنان را به بدگویی و کشانده.
0: در پاسخ به استقلال نوظهور زنان واکنش‌های زن ستیزانه هم پدیدار شد. جد از مباحث سیاسی و دینی و اجتماعی، در ادبیات هم نمونه‌های هذییات و هژویههایی نوشته شدند که زنان را هدف قرار دادند. این های ادبی از زنان که با ساب خواست مردان در سلب هر گونه استقلال و قدرت اجتماعی زنان بود، در ادب فارسی ریشه دارد. محمد غزالی در نصیحت آورده که
2: و در خبر است که زنان را از ضعف و اورت آفریدند داروی ضعف ایشان خاموشی است و داروی عورت ایشان خانه بر ایشان زندان کردن است. بدن که جملگی خوی زنان بر ده گونه است و خوی هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است یکی چون خوک دومی چون کپی یا همان بوزینه سه دیگر چون سگ چهارم چون مار پنجم چون استر ششم چون کجدم هفتم چون موش هشتم چون کبوتر نهم چون روباه ده هم چون گوسفند و زنی که خوی گوسفند دارد مبارک بابد. همچون گوسفند که اندر همه چیزهای وی منفعت یابی
0: خب جوبیجان خیلی ممنون بفرماین بیرون مشکرم بیرون دیگه چرا بر ؟ شما ادداره بده باشه؟
1: در اجایب نامه صده ششم هجری هم اومده از حکیمی پرسیدن که بهترین زنان کدام باشد گفت آن که از مادر نزاد گفت چون زاد بهترین ایشان کیست گفت که آن که نزاده جان داد یعنی هیچ زن خیر نباشد بهترین زنان آن است که زود بمیرد
0: میادا جا شما میخوایی
1: برگیرون؟ من ادامه
0: میرم من همه رو میگم دیگه بفرمایی من راحتم من تنهایی بگم همه رو اما از بهترین نمونه های جدال ادبی زنان و مردان در دوره قاجار رخ داده. بیاد بیاریم که اولین مدرسه یا دبستان دختران در دوره مزفر قاجار باز شد. اگرچه به خاطر مخالفت مردم و روحانیون چند روز بیشتر باز نبود. در همان سیر علی شوشتری تکفیر نامهی در مدرسه دختران نوشت و گفت وای به حال مملکتی که در آن مدرسه دختران تأسیس شود در آن زمان رساله ها و نوشته های فراوان در تعدیب زنان با هایی چون آداب معاشرت نصفان یا تعدیب و نوشته شد. یکی از این رساله ها تعدیب و نصفانه. اگرچه تاریخ دقیق و نویسنده این اثر مشخص نیست، تصور میشه که در صده سیزدهم هجری قمری در دوران قاجار و به دست یکی از شاهزادگان قاجار نوشته شده.
1: تعدییم و نصفوان شیوه تعلیم و تربیت زن رو در دوره قاجاریه و نگاه سنتی نویسنده رو به زن نشون میده که چگونه زن رو به اطاعت مح سکوت صبر و اجرای بیچون و چرای دستورهای مرد میخونه و زنان رو به سازگاری و ملایمت و محبت سفارش میکنه نویسنده در ظاهر با افکار متجددانه در جهت منافع زن اندرز میده حالان که از سنت ایرانی و فرهنگ غربی آنچه به نفع خودش هست و اونها رو به عنوان راه و ویشه زندگی بهتر بزن به او توصیه میکنه
0: اما این دستورهای به ظاهر خیرخواهانه بیشتر اجرای خاصهای مردانه و برپای خدمت اطاعت و ایثار زن بنا شده و اصولی در جهت استقرار قدرت و برتری و تسلط مردان است روشن زنانی که به میل خود رفتار کنن از منظر نویسنده زنانی سرکش شمرده میشن که از مطیع بودن و تسلیم شدن و سیغ خوردن به دست مردان سرباز باز زدند تصویری از زن که همراه با شادی، سرزندگی، زندگی و و تمنای جنسیه، همون تصویر خطرناکیه که اختیار زنان رو بر بدنشون بیشتر میکنه و این چیزیه که نویسنده تعدیب و نسوان مطلقاً نمیپذیره.
1: اگر نویسنده مرد تعدیب و نسوان از ترس پاسخ و واکنش زنان نام خودش رو نیاورده زنان شجاع اون زمان با نام و نشان آشکار خودشون پاسخهایی برون نوشتن از جمله بیبی خانوم استرابادی معایب رجال بیبی بی خانوم استرابادی پاسخی بی پروا و رک به رساله های زنستیز و مرد چون تعدیب و نسوان. نویسنده بی هیچ ملاحظه ای نویسنده تعدیب و نسوان رو میکوبه و نکوهش میکنه که
8: بیچاره تو ناشی آمی پیدا شده زنان را ناصح گردیده دور نیست که یکی از آن شیاطین تو باشی که به این مکروهیل این کتاب را به تپ رسانیده و خود را ناسه ایشان وانموده که این بیچاره ها را به چاه اندازی عجیبتر این که این نادان خود را تربیت شده به اسطلاح سیویلیزه می داند معلوم شد که نیمویلیزه هم نیست
1: در جایی از تعدیب و نصفان آمده که زن باید بر سر سفره با روی گشاده و خوش نشیند و به دوزانو بنشیند. به سه انگوش غذا بخورد و لغمه بزرگ به دهن نگذارد. کم کم و نرم نرم لغم را بخورد که صدای دهنش یک فرسنگ راه نرود. مرجان چی کار
0: میکنی؟
1: بیبی خانم با تنزی زیبا چونین پاسخ میده.
8: چون این گفته که باید زن در سر خان و در زبر سفره نان دوزانون شیند و سنگوشتی غذا بخورد و حرف نزند و صدا نکند و جواب کسی را نگوید. یعنی لالبازی در بیاورد. از روی مروت و انصاف بنگرید زمانی که با چندین طفل کوچک و بزرگ بر سر خان و سفره نان این قسم رفتار ایان نمایند دیگران اطفال بر سر سفره ظرفی باقی میگذارند یا فرصت به کسی در غذا خوردن میدهند، اگر زن ساکت باشد، آن بچگان کاسه خورش را در افشوره می ریزند یا افشوره را بر سر پل و می‌کنند. می کنند. زن هیچ نگوید یا برود پیش سر بگذارد در گوش بچه بگوید با باید به آرام بگیر و بنشین و حرف مزن، اطفال زندگانی را برو و مرد حرام و تعام را تمام می کنند. باید زن و مرد با بعضی اطفال خورد گرسنه بمانند و ظروف شکسته. بلی اگر یک مرد با یک زن به رسم فرنگ بروند در مهمانخانه شاید بتوانند به دستورالعمل او رفتار نمایند اما فرنگ از قرار جغرافیای تاریخی و سیاحت های امم مختلفه تمام زنهای نجیب تربیت شده عالم به چندین علم در سر میز با مردان اجنبی می و وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته می رخصند. زنهای ایران تمام گرفتار خانهداری و خدمتگزاری می باشند علل خصوص زنهای رایت خداوند هوش کرامت فرماید
1: بی بی خانوم بی خانم آذربایجانی میدونه که این گونه نوشته ها خاص زمان او نیست و این نگاه زن ستیزانه ریشه در فرهنگ و ادبیات گذشته داره در جایی این بانوی شجاع سعدی علیه الرحمان هم مورد لطف خیش قرار میده
8: بعضی از مردها میگویند تا که ای زن خودمان را ببینیم و بخواهیم و این شعر شیخ را ورد زبان کرده زن نو کنه ای خاج در هر بهار که تقویم پارینه ناید به اما چنین نیست ای عاقل که ناقصان را عیب میگیری درست تصور کن ببین این کار خوب است زنی که تو یک سال نگاه بداری آخر سال طلاق بدهی او بی شوهر نخواهد نشست لابد شوهر شوهر میکند آنجا هم یک سال نگاه داشته، طلاق می دهد و زن دیگر می برد. پس او زن تو را برده، تو نیز زن او را. دیگر عقد و نکاح لازم نیست، مثل حیوانات و بهایم. تو زنت را بده به رفیقت، رفیقت زن خود را بدهد به تو. این قسم زندگی نمایی تا زمان مردن. حال از روی انصاف و غیرت بنگرید که شیخ سعدی علیه رحمه که یکی از فقها و اقلای مرد هاست، این صلاح را برای ایشان دیده. پس ببینید مردهای بی سواد عوام کلن چه کارها و چه بلاها به سر زنها می آورد.
1: از کتاب معایب و رجال نوشته بیبی بی خانوم رو شنیدیم با صدای صهیلا گلستانی.
0: اهریمن یا ایزدبانو، بچه خور و بچه کش یا نیروی قدرتمند زنانه، روسپی و بختک در رویاهای شبانه یا زن مغرور و مستقل، لیلیس از آغاز تا همه این سیماها و چهره گوناگون و حتی متضاد رو گرفته، با ماست که کدومش رو انتخاب کنیم دختران لیلیس امروز به یاری نیروی زنانه خودشون به نورد با همه تاریخ مذکر میرن و از این را نوید جهانی دیگرگون و بدور از تبعیض جنسی رو فریاد میزنن
1: این اپیزود تقدیم میشه به همه اونهایی که شجاهانه زیستند و دلیرانه نگفتند این قسمت از رادیو کاوس رو به پایان میبریم با ترانه ای از علی عزیمی با نام کهربای آرزو.
9: تو از هزاره های دور آمدی در این درازنای خون فشان به هر قدم نشان نقش پای تو
3: در این دروشناک دیولا
9: به هر قدم تنین گم های, های تو بلند و پشت این
3: گشاده دامگاه ند گنام به خون نوشت نامه
9: ی وفای به گوشه بیس و تون صدای تیشه
0: های تو رادیو کاوس رو میتونین در تلگرام رادیو کاوس اینستاگرام هفتمان و در پادگیر کست باکس و همچنین پادکیرهای دیگر با نام رادیو کاوس دنبال کنید
9: سهی شکوه قامت بلند اشت که استوار مان در اجوم هرگزند نگاه کن هنوز آن بلند دور آن سپید آن شکوف جغرو آرزو کهربای آرزو کهربای آرزو کهربای آرزو سپید ای که جان آدمی همار در هوای به بوی یک نفس در آن ززال دم زدمسهصد اگر هزاربار هزار بار هزار بار هزار باز هزار بار هزار schibero paus ruhe heben dann
0: و فرجام یافت این بخش از پادکست رادیو کاوس به درود و شادی و رامش و شیرین کام باد آنکه نوشت و آنکه گفت و آنکه شنید